0: Bueno, nada. antes que nada, gracias por, por sumarse. Eh, quiero decir personalmente que creo que este es el vivo que más manija me tenía desde que empezamos con Front. Eh, nunca habíamos hecho algo así de resumen de año y menos con tantas personas. Siempre éramos uno o dos. Eh, ahí Llevas estuvo eh, con, con algunos de ustedes también grabando podcast. Eh, bueno, a Pau la, la conozco ya hace, hace un tiempo eh, y la verdad que eh, algo que nos interesaba para nuestra comunidad y para las personas que nos están escuchando ahora por, por YouTube era hacer un breve resumen de lo que fue este año eh, a nivel de inversiones para cada uno de ustedes, que podamos mostrar un poco de transparencia a a la comunidad, a los pequeños ahorristas, a los inversores que quieren dar su primer paso y, y mostrarles que, nada, desde nuestro lado, de nuestras carteras, de nuestros aprendizajes que tuvimos, eh, que nosotros no, no somos gurúes y que, estamos, eh, que, y que lo sabemos todo, que también nos equivocamos, y creo que eso es parte de lo que, de lo que está bueno transmitir. Eh, bueno, primero, ¿quién nos acompaña? Eh, Sebas Menéndez, por ahí muchos de ustedes lo, lo conozcan a Sebas, es eh, quien está liderando también el tema de los podcasts, y tiene una, eh, es lo que yo llamo emprendedor también. Eh, él está estudiando actuario, tiene su, su cuenta de hoy sin invierte, donde sube un contenido muy bueno, eh, que también tenemos el gusto de que lo comparte a través de la red social de Front. Eh, está, bueno, Pau, eh, que también está terminando la carrera de de actuario, eh, sí. si no me equivoco, si todavía no la terminaste, por ahí en estos meses ya terminó, pero no. Eh, Pau, bueno, nah, también eh, desde, desde su cuenta, eh, ella es eh, agente productor, ella también eh, asesora financieramente a las personas, eh, y, y, nada, y trata obviamente de romper un poco con, con ese... Eh, por ahí tabú de las mujeres y las finanzas, así que creo que está buenísimo. Eh, lo que estás haciendo, Pau, gracias por sumarte. Sebas, si quieres presentarlo a, a Sergi y a Mati, arrancamos.
1: Ahí está. Sí, sí, cómo no. Bueno, Mati eh, tiene un montón de seguidores, así que muchos por ahí también ya lo deben conocer. Él es contador, ahora también estudiante de, de economía, y también me tomé el atrevimiento de calificarlo de... Tuitero, porque tuitea un montón de cosas también que sube a Instagram, y Bostero. Y después de Sergi, eh, que también lo, lo encontré en Instagram, que publica un montón de cosas, y yo lo caractericé como operador de futuros, como padre de familia también, eh, lector a full, y también podemos decir escritor, que bueno, eso lo dejé como pregunta y seguramente ahora me lo vas a contestar, porque también empezó a escribir muchas cosas respecto a finanzas personales. Así que, nada, Sergi para los amigos y Mati también para los amigos. Para
0: mí fue el, el año más duro. O sea, así, así, o sea, yendo para atrás y acordándome cómo arrancó el año eh, y por ahí tomando el caso febrero-guerra de Ucrania, eh, a partir de ahí y, y por ahí un poquito antes... Ya veíamos que, que se venía un, un año duro. Eh, a mí personalmente fue muy duro. Eh, más que nada también porque desde el lado de las inversiones siento que no acompañó, eh, ni hasta las criptos acompañaron. Eh, y la inflación fue fatal. no eh, Yo estaba ahí, ahí revisando algunos, algunos fondos, eh, Fondos como una inversión que por ahí llegaron al, al 70, 73%, los, los temas uno. Eh, acciones argentinas, ahora que parece ser que fue o sea, fondos re, que solamente de, de acciones argentinas rindiendo un 115%, o sea, superando un poquito la inflación por un par de puntos. Pero en general, eh, en mi cartera, eh, fue un año realmente duro. No sé cómo, cómo lo vieron ustedes, cómo lo sintieron, si quieren hacer así un, un, un panel. Y después empezamos por ahí punto por punto, viendo fondos, viendo criptos, viendo un, un, un poquito de cada cosa. Ahí, eh, no sé, si, si querés arrancar, Sergi, comentando un poco.
2: Bueno, no, también eh, este año también bastante duro para mí. Lo mejor de este año fue un fondo común, 63% creo que fue. Eh, también creo que se llama Consultatio de Edu Argentina Clase A que ajusta por inflación, que intenta, bueno, seguir la inflación, eso fue lo mejor. <ríe> Después, el, un tanto de lo más malo o lo negativo, fue el ETF ARCAC, eh, una pérdida de un 35% más o menos, que fue lo máximo que asumí, eh, creo que lo cerré más o menos en junio, y ahora, bueno, eh, estoy intentando ver si puedo volver a ingresar, pero eso
0: fue lo mejor y lo peor de, de este año, bastante complicado, sí, también para mí. ¿Querés contarnos qué es el, 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 el ETF de ARC, eh, que estuvo también en boca de muchos, pero hay, hay por ahí mucha gente que no lo sabe? Eh, ¿Querés explicarlo ahí un poquito cómo, cómo funciona y, y qué es?
2: Eh, el ETF de, de es? El ETF de ARCAC es el ETF de Catiwood. Bueno, es un ETF bastante disruptivo, tiene empresas disruptivas, tiene eh, empresas muy volátiles, un poco riesgoso. El, los últimos dos años subió bastante y a mi consideración, creía que, que ya había bajado bastante de precio, este, y bueno, siguió bajando, siguió bajando. Este, pero bueno, creo que para el muy largo plazo puede ser una opción, eh, pero sí, va más allá de, 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 digamos, en el corto plazo, hay que tener un poquito de aguante, ¿no? Porque son, digamos, contiene empresas que, que tienen que innovar continuamente, ¿no? Como para poder tener una revalorización. Eso también lo hace un poco más complejo. O sea, sí, vos, sí, vos perdón, invertiste no sé, sí. ahí
0: cuando estaba bajando, ¿no? ¿Cómo? Que, que invertiste la baja y, y siguió bajando, ¿no?
2: Eh, compré cuando más o menos se había estabilizado un poco. Y bueno, quizás es un giro o algún tipo de, quizás rebote de corto plazo. Por ahí pensaba tenerlo por lo menos 6, 7 semanas. Bueno, no me duró ni siquiera semana y media, que 35% abajo. Este, así que bueno, hace también sumamos la inflación, o sea que totalmente negativo con ese ETF típico vendiste. cuando ya cuando no.
1: arrancas Perdón. cuando arrancas a invertir siempre pasa eso o sea decís bueno ahora cae un montón bueno compro barato y bueno ves que sigue cayendo y bueno eso también pasa seguido
2: claro sí el tema es que por ahí le apunté más a un ETF porque me gustaban algunas empresas un poco riesgosas como Coinbase ¿no? que son empresas que por ahí están dentro del ETF Pues o sea, bueno para no ingresar directamente, quizás me compro un ETF, eh, y bueno, no, no, definitivamente no termino siendo lo que esperaba.
0: Ok, perfecto. Obviamente, el, el, el ETF de, de ARC es arriesgado, o sea, es, es algo volátil, eh, y obviamente, como, como dice Sergi, más para mirando para largo plazo, ¿no? Para las personas que quieren invertir, Estuvo muy de moda eh, en pandemia. Algo que también pasó, y ahí me gustaría tener un poco la, la, la mirada de, de Pau y de, y, y, y de Sebas, obviamente, y de Mati, eh, hubo algo muy loco que fue que había muchas empresas que no eran cool en el 2020-2021 eh, y ahora pasaron a ser cool, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mercado Libre, Tesla, ¿no? Era. Antes era, o sea, nadie invertía en Exxon o Chevron o IPF, ¿no? Porque, no sé, no era mainstream en ese momento. No era, no iban a cambiar el mundo, no iban a ir romper, ¿no? Eh, y un poco también creo que lo, lo que aprendimos es, más que nada por, por, por esto que comentaba Sergi del, del ETF de ARC, y por ahí sí tenía esas empresas que durante el 2020, o sea, de, de mediados de 2020 y 2021 habían sido cool, eh, Ahora pasaron a las empresas de energía, ¿no? Eh, después de la guerra, creo que ahí cambió todo un poco. Eh, no sé cómo lo viste vos, Sebas, de ese lado, Exxon, Chevron, empresas por ahí que antes eran más conservadoras, pasaron a tener eh, un buen rendimiento, ¿no? Por lo menos en mi cartera, eh, o sea, yo vi eso, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viste vos, Sebas?
1: Sí, sí, a acotando un poco lo que habían comentado recién, de hecho, hasta en 2021 le fue mal. Y este año solo creo que la energía fue lo único que le fue bien. Medio que todo lo que había ganado en 2020, porque fue un rendimiento extraordinario, eh, ahora medio que perdió todo el terreno que, que había recuperado, pero bueno, es propio un poco de, de, del propio ETF, ¿no? No sé qué dicen ustedes, Mati y, y Pau.
3: Sí, yo creo que también eh, hay algo de coyuntura, ¿no? O sea, por un lado tenés estas empresas que, como decías vos, eh, Alan, tenés el tema de las que son cool o sexys, si se quiere, industrias, eh, y entre, primero, la guerra, o sea, que fue como un cachetazo para todo el, el contexto internacional, y segundo que, ok, hubo un montón de, de cosas que los gobiernos hicieron a, a raíz de la pandemia, y obviamente eso tiene un costo, y lo estamos viendo ahora. Entonces es como que todos ajustaron los cinturones y dijeron, bueno, ok, está todo divino, el 2021 en muchos casos estuvo bueno, pero es, es esto como en las startups que se habla de, antes era todo unicornios y había un montón de venture capital disponible, y ahora se habla más de camellos. Creo que eso se traslada también a lo que es la bolsa en general.
0: Perfecto, no, no, obvio, obvio. Es como que es parte del ciclo, ¿no? Creo que vivimos un ciclo donde muchos entraron a invertir, comenzaron a invertir, eh, y ahora estamos viendo un poco lo que mencionabas, ese ajuste de cinturones, ¿no? Ahí me interesa, Mati, ¿ajustaste cinturones vos o seguiste con el cinturón holgado?
4: No, no, yo creo que el año de todo la dificultad arrancó allá por noviembre de 2021 cuando tuvo el ecosistema cripto, Bitcoin estaba en 69 y ahí Powell, presidente de la Fed de la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia que iba a subir las tasas por de la inflación ya daban los primeros indicios de, de inflación en Estados Unidos y que iba a ir desarmando la reserva, o sea, el, perdón, la hoja de ruta, la hoja de balance del Banco Central. Porque durante toda la pandemia, Estados Unidos fue emitiendo mucho dinero eh, y a través de ese dinero bueno fueron comprando diferentes activos, entre ellos acciones. Por eso muchas acciones en el 2021 tocaron máximos eh, y después, bueno, eh, creo que en enero, bueno, producto de la guerra también de lo que comentaban, el pico de, del rally del petróleo que tuvimos, o sea, las acciones de las empresas de energía. Eh, volaran. Ahí mencionaba Salam a, a ExxonMobil, Chevron, eh, Oxy también, que es una joyita de Warren. Eh, fue una locura todo lo que subieron. Eh, creo Exxon están terminando el año con 80% arriba en dólares. Eh, después, bueno, un poco resumiendo más: el 2022 tuvimos en, en, en marzo el dólar acá en Argentina muy estable. Eh, y, y bueno, ya lo veíamos venir algunos en mayo, junio eh, con, con la salida del ministro de Economía como eh, cayó un desplome de la deuda a ser de los bonos y, y tuvimos un, una fuerte suba del dólar CCL eso también les colocó a muchos eh, que, que muchos medios harían bueno, hay que hacer tasa en pesos, hacemos carry trade no, bueno, sí, una suba del 50% del CCL eh, eso también fue complicado, que lo tuvimos allá por junio, julio. Eh, y bueno, y después también picos, picos de más suba de tasa de interés producto de Estados Unidos, inflación descontrolada. Que ahora está mermando un poco, la están controlando producto de que fueron subiendo demasiado la tasa de interés. Eh, pero sí, sí, ajustamos bastante los cinturones.
0: Tremendo. Ahí, algo que está bueno también mencionar, que creo que por ahí también se, se vivió, ¿no? Eh, el tema de la diversificación siempre se habla de que hay que diversificar y demás pero uno por ahí diversificaba y ahí eh, me, me, me gustaría tener la, la, la opinión de Sergi eh, uno siempre por ahí diversificaba entre la misma industria ¿no? entonces uno por ahí decía che bueno voy a diversificar Tesla, Mercado Libre Snapchat y de repente uno dice creo que estoy comprando muchas o estoy invirtiendo muchas cosas que primero son todos CDRs, por ejemplo y que después están dentro de la misma industria de, la, de tecnología. ¿Cómo? Eh, y por ahí si uno tenía un poquito diversificado, no decía, bueno, tengo un poco de, de tecnología, pero también tengo un poco de energía, ¿no? Eh, ahí me gustaría entender, y, y por ahí para, para todos, ¿no? Al momento de diversificar, ¿entre cuántas eh, industrias ustedes diversifican, no? O sea... Eh, ¿Cómo fue su, su diversificación en este año? Y por ahí si ¿sí tiene algún plan para cambiarlo para el año que viene. No sé si apostando más a una industria que a otra.
2: Sí, yo creo que tiene que ver mucho, bueno, como decís vos, la diversificación, pero también la cantidad, digamos, la cantidad de capital que uno pone en esa diversificación. Porque a veces uno puede decir, está bien, yo tengo tecno, tengo estabilidad, tengo energía, tengo dividendos, pero hay que ver también qué cantidad de capital pone uno ¿no? en cada diversificación, porque si no, te puede suceder que, que suba la tecno un 30%, eh, o no, que te baje, y ver qué es lo que hace que digamos equilibre ¿no? la cantidad de capital que vos tengas entre sectores, porque si no, eh, si nos vamos al hecho de sobre diversificar, tampoco nos sirve mucho tampoco, porque quizás tenés un 50, 60% en, en lo tecno, pero tenés digamos poquito dinero de, de, de tu capital, poquito dinero de, de la cartera, y, y al final del día no significa mucho tampoco. Entonces, es un equilibrio entre eh, sector y también capital, ¿no? No es solamente eh,
4: el sector, digamos.
0: No, eh, 100%. Ahí a mí, bueno, lo que me pasó que por ahí eh, era, era lo que mencionaba Mati, era yo compré, yo había comprado, bueno, por ejemplo un pequeño porcentaje, era más o menos un 5% de mi capital en cripto, ¿no? Eh, y estos son números concretos, porque esto es lo que yo tengo en la cabeza. Yo había comprado cripto a 9, bitcoin a 9, vendía 27, me creí el, el genio mundial, había ganado todas las copas, subí a 65, obviamente me agarró esa desesperación, ese fomo de, uy, porque además se hablaba que iba a llegar a mil, ¿no? Y me agarró ese fomo, eh, y eh, jugué un poco ahí, me fue bastante bien entre compra y venta, pero después, un día, eh, decidí poner el total de ese 5% en lo invertí en 44, ¿no? Hoy estamos hablando que está en 16, ¿no? Hoy ya no lo quiero ver eso, ¿no? Pero bueno, era un 5%, o sea, cuando, cuando vos hablabas de eso de, okay, cuántas industrias, pero también cuánto capital, hoy, hoy por suerte, digo, fue un 5%, pero hubo muchos, y hubo mucha gente que decía, no, yo quiero poner todo el mercado libre, yo quiero poner todo en, no sé, Pampa Energía, porque creo que... Y, y ahí, como, como dice si ¿no? O sea, hay que ver también cuánto, o sea, eh, qué porcentaje del capital va, va uno a invertir para, para poder lograr esa diversificación, ¿no? Ahí, eh, Sebas, si querés, eh, no sé, agotar algo sobre, sobre esto de la diversificación. Pau, adelante.
1: Bueno, ya que me diste el pie. No, eh, una cosita que siempre está bueno que se me viene a la mente, es que eh, Warren Buffett siempre dice que la diversificación es como una especie de protección contra la ignorancia. Entonces, básicamente, ¿qué sería? Bueno, por ahí no me conozco todas las industrias, ni todos los sectores, ni nada. Pero, por ejemplo, si yo diversifico, como un poco comentó Sergi, que ajustamos los porcentajes, como él dijo, o, por ejemplo, agarro un un ETF de un S&P 500 que reúno todas, bueno, está. O sea, aceptas de alguna forma la ignorancia y entonces con eso como que estás cubierto. No sé qué, qué vas a decir vos, Pau.
3: Sí, que también no solo pensar en términos de industrias, eh, o al menos lo que hago yo, es también en términos de instrumentos, porque por ahí podés pensar en algo de renta fija, no solo en CDRs o acciones, digamos, pensando en renta variable, sino que también pensando los plazos que tengan tus objetivos. Yo, por ejemplo, si es a corto plazo, no invierto en CDRs porque yo no hago trading. Yo lo, lo pienso más a largo plazo. Eh, que Sé que es lo que en general hace la gente cuando recién comienza, porque hoy en día con la inflación que tenemos, por un lado implica que para tener mayor rendimiento a la inflación tomemos más riesgos también, pero a la vez está esta cosa de, bueno, recién empiezo, ¿por dónde arranco? No sé qué hacer. O también eh, con la situación económica que hay acá en el país es, en realidad yo no quiero aprender de finanzas, yo necesito que la plata me rinda un poco para hacerle frente a la inflación, pero no es que le quiero dedicar tanto tiempo. Eh, entonces, en esos casos, la opción del trading me parece que no está tan buena porque la realidad es que el trading es un trabajo como cualquier otro, entonces hay que analizar, lleva tiempo, lleva aprendizaje, o sea, tenés que educarte antes de eso, eh, y... Para personas que recién comienzan y quizás no quieren dedicarle tanto tiempo, ahí me parece que otros tipos de instrumentos, más allá de, de lo que es eh, acciones o solo la, la renta variable, me parece que ahí entra todo lo que son fondos o letras, si se quiere, pero instrumentos como diversificar en, en términos de instrumentos y de tipo de renta, no solo de renta
0: variable. Sí, ahí el tema obviamente es, es eso, ¿no? La desesperación de este año es que la renta la renta fija no o el fondo t uno 1 no no alcanzaba a pelear la inflación, ¿no? Entonces, ahí uno como que dice, uy, necesito más. O sea, es como que estás obligado a exponerte a, a más riesgo, ¿no? Eh, y ahí también, para mí, la, hay una pregunta que es, ok, ¿hasta cuándo? Porque en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, eh, hoy en día, si queremos ir a buscar, no sé, tenemos un 4,5 eh, la tasa libre de riesgo, pero tenemos una inflación del 6, del 6,5. Entonces, en algún punto van a tener que salir a buscar. Eh, riesgo, ¿no? Eh, la gran pregunta es eh, ¿cuándo creen ustedes, o sea, bueno, primero en, en contexto de Argentina eh, tema de inflación ¿ustedes creen eh, por lo menos en el plan macro y elecciones y demás, que va a haber una contención de la inflación para el año que viene? Eh, ¿Y en tema tasa de interés de Estados Unidos ¿creen que hay algún pico o eh, el invierno todavía le falta un poco más Mati, si querés arrancar
4: Bueno, aposta eh, Sí, para mí le falta un poco más Powell dijo que, que quieren llevar a rendimientos positivos Así que entiendo de que quieren mermar un poco más la inflación Y llevar la tasa a 5, 6 eh, Así que, que sí, le queda un largo recorrido Igual venía de su de 75 BPs O sea, puntos básicos Y, y ahora el último mes hizo 50 eh, pero sí, le queda recorrido y con, a, y con respecto a la pregunta De inflación en la cadena argentina eh, No, no creo que la Se pueda contener eh, Más en un año electoral, año político Ya conocemos Cómo viene la mano, más emisión Eso, eso desemboca Más inflación eh, Va a ser un año difícil eh, No quiero tirar todas palias Pero, pero sí, eso es lo,
0: lo que veo no, no, está perfecto. Hay que, hay que saber dar las buenas noticias y las malas noticias, ¿no? Eh, eh, yo estoy un poco de acuerdo con vos. Igual hay cierto, para mí, no sé, hay cierto ordenamiento eh, de algunas cuentas, por lo menos públicas, eh,
4: pero bueno, la inflación obviamente pisada, ¿no? Sí, eso coincido. Eh, la ciudad la de, de masa le dio ese ordenamiento que, que le estaba faltando. Igualmente hay, hay un par de despelotes que eso de la bomba del Elix, esas, esas cosas eh, hay que ver cómo lo resuelven, cómo lo encaran, si el, si el año que viene, que es, es un año electoral, uno mismo, siguen emitiendo más, eso no va a parar, va a parar a, a más bonos que tengan los bancos, bueno, ah, hay que ver ese punto. Eh, con respecto a, a la diversificación, eso quiero agregar... Eh, también existen obligaciones negociables, que por ejemplo hay algunas muy buenas en el mercado local y que te están rindiendo 8% fijo en dólares y, y superan incluso en Estados Unidos que hablamos del 6, 6.5 y eh, medio. Entonces hay instrumentos eh, para operar, además de considerar ciertas acciones. Así que, que bueno, eso comparto lo que dijo Paula, capacitarse el trading no es para todos, eh, pero, pero un inversión que vea que a largo plazo eh, bueno, ir, a hacer, ir haciendo pequeñas compras en los momentos que quiera, que cae mucho en el mercado, me parece me parece prudente. A mí, a mí algo que
0: me da miedo también de las ons es el tema de que después, por lo menos, que, que el Banco Central habilite los dólares a las empresas para poder pagar eh, sus obligaciones. O sea, entiendo, espero que sí, ¿no? A Adenor le, le deberían dar los dólares, porque si no hay dólares para, para denor eh, Pero bueno, es, eso siempre el... porque pagan esa tasa, pero hay que tener por ahí ese cuidado de, obviamente, la refinanciación ¿no? eh, de las jóvenes eh.
4: Sí, esto, esto lo hablábamos con Seba, siempre uno antes de elegir cada ON hay que ver la empresa por qué solicita financiamiento, si quiere invertir, si quiere generar más costos de trabajo, eh, o, o quiere tomar deuda para, no sé, para pagar más deuda, eh, eso siempre es fundamental, y si la habilitación de dólares es una que de menor IPF, que eh, si no le dan dólares a ellos, es eh, complicado. ¿sino?
1: Bueno, de hecho, Pau había hecho un post sobre las nuevas ONs. Vos, que la tenés más clara, Pau, mm -hmm. contanos.
3: Sí, el, ese post creo que te referís al que es sobre sustentabilidad. Eh, sí. Hay un tipo de obligaciones negociables que tienen... Son, hay verdes sociales de género y Sumatoria, que es una asociación civil, hizo una emisión este año eh, de obligaciones negociables y claramente, o sea, el mercado respondió muy bien, querían emitir por una cantidad de dinero y recibieron ofertas por muchas veces más <ríe> lo que habían pedido, entonces creo que esa también es una tendencia en términos de sustentabilidad en el mercado, o sea, acá, por un lado, que se esté habilitando y que desde la CNB y todo, porque no es tan sencillo, eh, o sea, es una asociación civil, digamos, tiene algo que se llama Blend Finance, que lo que se hace es combinar tasas, eh, el dinero que se capta del mercado con estas obligaciones negociables, por ejemplo, junto con donaciones y otro tipo de cosas donde las tasas son mucho más bajas, entonces hay todo ahí un, un análisis econométrico muy importante eh, de cómo combinar esas dos fuentes de ingresos y llevar a eso. Eh, pero sí, creo que acá en Argentina, complementando un poco lo, lo que decía Mati, tenemos no solo el riesgo de crédito, que es el riesgo inherente de una obligación negociable, sino encima este riesgo jurídico. Así que también hay fondos que inviertan en obligaciones negociables que nos facilitan un poco, pero obviamente no es lo mismo invertir uno mismo en una obligación negociable que en un fondo, por cómo se evalúa un fondo y lo que implica y esa libertad, digamos, que, que uno tiene cuando opera por su cuenta. Pero sí, creo que, por un lado, termino, en términos de sustentabilidad, hay mucho para hacer, está todo recién comenzando, pero creo que vamos por el buen camino. Eh, y después, por otro lado, hay muchas opciones para analizar. No sé si alguno invierte en algo así sustentable o algo por el estilo.
0: No, de hecho, me, o sea, me encantaría poder tener en front algo, eh, o sea, poder, poder identificarlos y poder clasificarlos y para que, ver, entender también qué valor le da una persona a, a este tipo de instrumentos. lo que Algo que me parece increíble es, eh, que, que también es una pregunta, que es el tema dólar, ¿no? Todas las, o sea, gran parte de las alix o gente de mercado con, con los que hablo me dicen que muchas veces el core business está en MEP, ¿no? O sea, están haciendo donde están haciendo el negocio. O sea, las, por ahí los brokers y las aliks se convierten en casa de cambio, más que propiamente en una leak, ¿no? Eh, y ahí está el tema de okay, ¿qué, qué pasa con todos esos dólares que se generan, ¿no? Mi pregunta puntual es: ustedes de cara acá al, al 2023, tema dólares, ¿invierten los dólares o eh, entienden que bueno que acá en Argentina por ahí es medio complicado o invierten por ahí afuera? o ¿Cómo hacen ese manejo de... Si nos quieren contar, eh, si, si, si se animan... a ah, sí, porque por, por ahí es muy sensible hablar de dólares, muchas veces uno habla de pesos y no pasa nada, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué opciones hay? A ver, yo personalmente... Eh, algo que uso y, y que lo tengo hace un montón es el fondo LATAM, eh, que es el fondo eh, puntualmente el de SBS. Eh, nada, creo que está bueno. Es mega conservador. o sea De hecho, viene, recuperó pandemia y viene ahí como eh, casi estable. Pero bueno, no sé si ustedes utilizan algún fondo, algún, alguna ON, o cómo lo manejan. Sebas está riendo. Bueno. Dale, Sebas, te dejo...
1: Te dejo... Romper <risa> Porque... No, no, porque justo lo mencionaste en ese fondo y yo saqué los dólares de ahí, porque hace un rato venía muy chato, entonces lo, Aburriste. lo puse en un... Sí, Aburriste. Es, que, es que lo puse en una ON, porque también quería probar un poco los bonos y todo eso, y dije, bueno, voy a probar. Entonces, bueno, nada, o sea, no, no es personal con vos, Alan, ¿eh? Ni, así que no, simplemente lo saqué por eso. No sé vos, no, Sergi. No, no, no. Eh, o invertís en, en ONs.
2: Eh, sí, eh, el tema de la ON más que nada también es el plazo, ¿no? Siempre, como decía Mati, que las ON rondan un 8, un 10, quizás un 11, un poco más arriesgado, ¿no? Si nos vamos a, no sé, a una obligación universal, no vamos a dar el nombre. Este, la idea es reinvertir el cupón que te da también. Porque si te da un cupón, no sé, de un 1%, un 2%, y lo cambio al tipo de cambio MEP, ¿no? Y, y voy y me compro para hacer un asado tampoco se cumple mucho entonces siempre la idea es respetar el plazo de la ONE, reinvertir el cupón para que digamos, se, realmente se cumpla la TIR, ¿no? como dice Mati, el 8, el 9 y después en cuanto a los dólares bueno, eh, yo creo que no, no está bueno dolarizar toda la cartera porque al final cuenta uno vive con pesos también, o sea, no, no, no puede ir al super a comprar con dólares tampoco y no es la idea tampoco de de quizás retiradora dólares de un fondo para poder ir a pagar la luz a fin de mes a tarjeta de crédito entonces es un poco y un poco así como decía Pau también es diversificar en instrumentos eh, puede ser tasa fija ¿sí? puede ser alguna O.N. alguna CDA esto es un poquito como para ir también eh, mechando y lo que por ahí me sirvió a mí y comprender de esta experiencia que tengo que es poca o mucha es que quizás a veces el, el plazo que uno fija eh, no, no, no termina siendo realmente ese plazo. Porque en este país, con tantas variables todo el tiempo, tenés que estar informado, tenés que saber que a veces si sos 100% dólares no sirve, y sos 100% pesos tampoco sirve, entonces tenés que estar informado un poco e ir quizás cambiando o viendo el panorama cada tres o cuatro meses. Eh, es lo que por ahí a mí me, me sirvió bastante, ¿no?
0: Sí, es como que se abren ventanas, ¿no? Eh, en un momento está de moda los CDRs, en un momento están... De moda, digo, con, o sea, son atractivos y cuando los medios comienzan a hablar también de estos instrumentos es porque están teniendo un buen rendimiento y están teniendo una buena captación. Eh, esperemos que en un futuro también estén todos los todo lo que sean instrumentos sustentables, como, como decía Pau. Eh, nada, creo que, que, que eso también está, está bueno. Eh, el término de las OENs, para, para que entiendan la, los, los que nos están escuchando, es que la OEN es prestarle plata a una empresa eh, que necesita fondos para un proyecto en particular hay eh, como decía Mati hay que ver cuál es ese proyecto que tienen eh, más que nada para qué van a usar esa plata eh, así que nada están buenas eh, tenemos un tema ahí que, que las queríamos ofrecer en front el tema de las obras también es el, el volumen eh, que muchas veces nosotros dependemos también de que se pueda comprar y vender porque a ver, para, para, para una persona que quiere dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, pero ahí no está bueno querer vender y no poder vender, porque agarra esa, eh, esa locura o esa paranoia de, uy, ¿por qué no puedo? Eh, pero sí sumar bonos en dólares. ¿no? Eh, y ahí, en términos de bonos, eh, quería saber, ustedes invierten, además de ONE, ¿invierten en, 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 en algún bono, en G30 o en alguno en particular o no? Y si lo hacen, como le fue? ¿O piensa mantener la posición o no?
4: Hay pregunta para Mati, me parece esa.
0: Bueno,
4: eh, con respecto a, a lo anterior, eh, yo soy igual que Sebas. ¿eh? Yo no soy fan de, de los fondos comunes de inversión en dólares. No tuve buenas experiencias. Eh, con respecto a los bonos, eh, hoy yo creo que no es momento. A pesar del rally, del rally que vienen teniendo, que subieron 25% en dólares el último mes, eh, yo, yo, por un tema mío personal, no estoy invertido en bonos argentinos, eh, ya por un contexto político, pero, pero no, es mala, no, no es mala posición para, si uno, depende de qué proyección tenga, armar un trade electoral el año que viene, ir armando de a poquito posición, porque hoy en día que o se agarras el eje de 30, está rindiendo... Eh, 30, eh, eh, en 30 centavos de dólar, la verdad es, es una locura, pero bueno, esta es la deuda de argentina, eh, distintos riegos, eh, el país, como, como ya sabemos, eh, distintos conflictos políticos, eh, se reflejan en la deuda que tiene el país, así que, que no, por el momento no, no estoy invirtiendo en bonos argentinos, pero no descarto a solo en un futuro.
3: Sí, yo estoy ahí un poco como Mati también, personalmente mi peor inversión fue en bonos en dólares en el 2019, o sea, la pasé mal, era con plata que no necesitaba, así que no, no, no es que fue tan terrible, pero fue como que desde ese momento dije, no me meto más en bonos en dólares. ¿Qué fue? Eh, ¿El planeamiento,
0: que... no? ¿O no? ¿Eso fue el 2019? Eh, sí. O las paces? Sí,
3: o sea, fue, fue cuando decidieron no pagarlas, básicamente, claro. eh, sí. y después reperfilaron sí con, con los bonos. Eh, entonces, desde ese momento dije esto no me gusta tanto, no tenemos la maquinita de dólares, así que esto no, salvo que quiera hacer trading algún día, ahí lo puedo considerar como opción, pero como no lo estoy haciendo en este momento y estoy pensando más a largo plazo, no me gusta. Y acá lo que quería agregar es, estamos en un contexto de aumento de tasas de interés, eh, y como comentaba Mati también antes, esto de que se espera que suba un poquito más las tasas a nivel general, y el efecto que esto puede tener en los bonos. O sea, si sube la tasa, el valor presente baja, eh, y si se está pagando 30 centavos por dólar, digamos, es por algo, no es que sea gratis eso, entonces hay que tenerlo bastante en
0: cuenta.
4: Importante también, menciono, darle un contexto a la subida que vienen teniendo las acciones argentinas y los buenos argentinos, no es que todos se subieron a la escaloneta, eso no, puede ser también por un contexto mundialista, de que bueno todos empiezan a ver a Argentina, le dan un poquito más de volumen, pero también hay una cuestión impositiva de que muchos está cerrando el año, muchos cierran la posición y se pasan instrumentos exentos en bienes personales para la foto al cierre del ejercicio eh, de su patrimonio, al cierre. Entonces, como acciones argentinas y bonos argentinos no pagan bienes personales, bueno, la foto, cierro mi posición en lo que está, en el instrumento que está y me paso un instrumento exento. Entonces, bueno, ahí también se explica un poco más la suba. En enero no se sabe qué va a pasar. Si uno decide vender esa posición y arrancar pasar a otro instrumento, bueno, quizá le pone más presión al dólar, quizás bajan los bonos, bajan las acciones. No quiero anticipar nada, pero es algo que puede suceder. Así que, nada, estar atento a eso también.
0: Perfecto. Eh, no, eso es un dato. Está bueno. Siempre, generalmente, tenemos ese veranito en, eh, porteño eh, que la bolsa normalmente en enero, febrero, y en Estados Unidos también les ha ido bien. Eh, pero es, es, es un buen dato. Es increíble lo que están subiendo. Eh, de hecho, los fondos. Eh, bueno, eh, nada, te. Teje Norte, eh, Come. Ahí tenemos varios, varios usuarios de Front comprando Come. No sé si ustedes entran a las redes sociales a mí me llegan las notificaciones de Come, 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 sí, Come. Sí,
1: Nico Gallo es el estandarte de Come. O sea, ya pronto va a ser el socio mayoritario. Invitar,
0: sí, lo van a invitar a... A sentarse a la mesa de, de directorio. No sé si está Nico eh, escuchándonos eh,
1: acá. Sí, sí, y si sí. no lo escucha, bueno, ya puede negociar las próximas ONs de, de Come, si ya se necesitar.
0: Sí, 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 sí. Come es una es, eh, Comercial de Plata, que es una acción, es una empresa argentina, que tiene una acción y que, que, que ahora está subiendo bastante. Pero sí, es, es, es muy bueno. Yo lo que quería ver en realidad era ver, bueno, qué cantidad de volumen está manejando, ¿no? Para poder... Eh, encontrar bien con Mati, eh, no sé si Mati tenés ese dato de la suba de, de volumen o todavía es muy pronto para, para verlo, eh, pero, pero sí estamos, o sea, claramente hay, hay un rally bastante positivo. Eh, también obviamente el tema de desembolsos, parece como que la sequía, nadie está preocupado por la sequía, eh, pero mientras que el fondo te apruebe los desembolsos de 6.000, 5.000, 4.000, eh, nada, y con un cepo mega, mega duro, eh, no sé, por ahí van a tener ese espacio para, para, para poder pasar la, la sequía eso es algo que, que, que también preocupa eh, frente al tema dólar la, 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 la parte externa eh, y el tema de, de inflación, ahí en REM están viendo que bueno, la inflación se va a mantener un poquito más estable por lo menos hasta, hasta marzo del año que viene obviamente esto va, porque es un año creo que electoral y va a estar lo más pisado posible. Eh, no, a ver, no digo que esté manipulado, pero sí, eh, de alguna forma, hay que, <ríe> hay que controlarlo, eh, por lo menos la ganasta básica. Eh, pero bueno, parte de, de las acciones, que era parte riesgosa, creo que fueron eh, del año los únicos eh, ganadores frente a la inflación, ¿no? Si vemos en términos de fondos, fueron los únicos. Eh, los temas cero quedaron. En, ahí justo que, que Javier estaba preguntando por el tema de, de los plazos fijos, ¿no? Pero eh, los fondos, los, los temas 0, 68, los temas 1, eh, 74, 76, y por lo menos el SBS acción es 115, ¿no? Eh, en, lo que fue, en lo que va el año, por la inflación que vamos a terminar en 99. Eh, así que nada, creo que está bueno por mencionarlo. Además que vienen súper castigadas. Eh, Anteriormente vienen, o sea, era el instrumento que nadie quería, ¿no? Eh, tuvieron ese, ese momento con Macri al principio y que la gente parecía que invertía en San Miguel y parecía invertir en Apple. Eh, en vez de comprar una manzana, estaba comprando un limón. Eh, no. Pero ahí hubo un pequeño rally, pero después, durante los últimos cuatro años, eh, no... no no, no hicieron mucho, y ahora se despertaron. Eh, pero bueno, si quieren de cara eh, al, al 2023, me gustaría o sea, saber qué posición van a tomar, eh, cripto sí, cripto no, eh, a ver qué, no sé, eh, qué plan... Qué, Creo que es, ahí,
3: lo que vos comentabas es, es clave, digamos, eh, el 2018, sí, o sea, si vos arrancabas ahí, te sentías Warren Buffett recién empezando, y ahora estamos tan mal, por así decirlo, que, que cualquier cosa... o sea, no, no voy a decir que solo puede mejorar, porque siempre se puede estar peor, pero digamos que las perspectivas pueden ser positivas en el largo plazo. Eh, y justo el otro día estaba viendo algunos datos de la correlación entre la brecha, por ejemplo, y, y el CCL, y la evaluación ahora del Merval y todo, y las encuestas también que se esperan que, que se van tomando de la temperatura política de quién podría llegar a ganar con más probabilidad. Eh, y se prevé que puede llegar a haber un cambio de gobierno por otro color político que sea más pro-mercado, por así decirlo. Entonces, creo que si uno piensa que ese escenario es viable, las acciones argentinas pueden ser una posibilidad. Obviamente, como todo, no diversificando, no vas a meter toda tu plata ahí, eh, pero para la parte que, que quieras arriesgar un poquito más, al menos yo, respondiendo a tu pregunta, Alan, yo voy a poner un, una parte ahí en acciones de Argentina, pensando en que ese escenario se puede llegar a dar. Eh, así preferida? que esa es mi perspectiva Prefiero diversificar de una Fondos de acciones Me parece que está bueno No tenés que pagar la comisión extra Y estás diversificando ya desde cero Con poca plata eh, pero, pero sí, desde ese lado Creo que, que puede llegar a ser algo interesante
0: Buenísimo, buenísimo eh, Sebas, Sergi ¿Alguna eh, ¿Alguien va a comprar criptomonedas? ¿Alguien va a acompañar o no?
1: ¿Eh? <risa> no, ¿qué? criptomonedas nunca, nunca frené, por lo menos en lo personal. Perdón, Sergi, que te pise. Oh, no. Yo no, eh, nunca paré por, y siempre me quedé o sea, entre Bitcoin y Ether, pero obviamente sin ser recomendación. Más que nada porque eh, son las que más entendí las otras, hay, o sea, hay otras que también empecé a entender de a poquito, pero como son tantas, me quedé solo con algunas así como las principales. Y es más, yo hasta te diría que me encantaría que Bitcoin y Ether sigan en estos niveles, así es como que siempre un poquito todos los meses, y o sea, como que promedio el precio a la baja. Entonces, lo mismo así, y lo mismo voy a empezar a hacer, va, que ya venía haciendo con los CTFs. Entonces, es como todos los meses un poquito por ejemplo, S&P 500, nada, o algo así, eh, para seguir promediando y, y no volverme loco ni, ni con el trading ni nada, como había comentado Pau, así más al principio. ¿Qué ibas a comentar vos, allí
2: No, <coughs> perdón. Eh, comentar más que nada que quizás el mundo cripto no es tan sí o no. Quizás tenerlo ahí, no ir viéndolo. Pero bueno, como para que eso... Realmente tenga un reto, tiene que haber un giro, como siempre digo yo, un giro de, de esa negatividad que hay ahora, ¿viste? que nadie habla, que no hay muchas publicaciones en Instagram, bueno, tiene que haber, un, de, digamos, de pasar de, de lo negativo a lo positivo, y eso es una transición. Entonces, hasta que eso suceda, quizás está sucediendo la transición, que es donde la gente ya no habla mucho, no sale mucho tampoco por la tele, pero bueno, creo que los proyectos descentralizados están muy buenos, porque uno puede. Eh, tiene libertad con su dinero sin tener que justificar eh, o, o pagar impuestos y demás. Ahí también, en el caso de Mati, seguramente que lo voy saber. Pero bueno, tiene esos riesgos bastante grandes. Que eh, en, más que nada, en el caso Bitcoin, que es la moneda con mayor capitalización, que pasó de 70 mil a, a 15 mil dólares, o sea, es un montón, eh, demasiado riesgo, ¿no? Eh, pero, pero sí. Y después un poco para acompañar lo que dijo Pau eh, del próximo año eh, particularmente lo que veo para las próximas elecciones es que no hay, no hay candidatos es lo que siento, eh no hay candidatos que uno pueda decir, che, quizás hay esta bandera que le puede llegar a hacer fuerza, obviamente que no hace falta mucho para hacerle fuerza a este gobierno que hizo la mayor de cosas, cantidad de cosas mal eh, pero no me siento identificado con, o, o que alguien me haga sentir que le va a competir a lo, que, a lo malo que ya está. Entonces, es tener un poco ahí de, de, de ser cautelosos, porque quizás puede haber demasiada volatilidad en la, en la especulación ya llegando a,
4: a los meses electorales. Simplemente eso. no para no anoté varias cosas. Eh, con respecto a Alan, no tengo el volumen operado de acciones, pero sé que, sé que es tremendo lo de esta semana al menos. Eh, lo de la cosecha no es menor. Todo lo que estamos viendo en la noticia del dólar soja, están adelantando dólares que además de que va a haber sequía el año que viene, no lo vamos a tener el año que viene. O sea, año electoral, que uno no va a tener los dólares suficientes, porque no, por producto de la sequía no se va a exportar tanto. Eh, y encima, las cosechas de los meses, o sea, de los meses próximos, ya lo estamos adelantando, le están ingresando esos dólares ahora. Bueno, le va a poner más presión al dólar, la emisión que hablamos antes le va a poner más presión a la inflación. Eh, Cripto, para mí es un sí, eh, pero esto es una cuestión personal mía nada de altcoins no, nada de un esquema poncio yo tengo un amigo que me recomienda la criptomoneda ha puesto 3.700 de market market cap soy eh, no. cash claro soy cash no, no esas cosas no pero proyectos sólidos, sólidos como Ethereum crypto me parece una una excelente idea eh soy el amigo misma Antisebas eh, estos precios me parecen atractivos eh, ¿Qué más anoté ah eh, tecnologías para mí, el, el año que viene, Apple cerrando el año menos 27%, ¿no? Microsoft menos 37%, Google eh, también menos 30, creo. Amazon, bueno, ya es un caso aparte, menos 45. Me parecen también oportunidades el año que viene, de que si aflojan la inflación en Estados Unidos, aflojan con la tasa de interés, lo, lo logran estabilizar. Me parecen son empresas sólidas, con mucho, mucho potencial, que tienen también mucho todavía por delante y para crecer. Eh, eso. No, buenísimo Yo ahí acoto eh,
0: Para mí Por ahí estamos frente a un momento Único para empezar a invertir eh, Mucha gente El tema es que mucha gente Entró en, en, el, en, en pandemia En el momento que, 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 que Todo voló Y ahora estamos todos eh, Los que no invertían antes Es como que están teniendo su primera gran lección eh, que es increíble, por eso arranqué el vivo diciendo que había sido un año realmente duro, más que nada también para poder llevar esta educación financiera en o sea, no desesperar, ¿no? Eh, porque en los momentos o sea, cuando uno compra caro y vende barato, es donde capitaliza la pérdida, eso es, ustedes ya lo escucharon 80.0 veces, pero el común de los mortales, créame que no, eh, cuando uno se le explica y eh, es como que bueno. Eh, tengo que, que poder aguantar eh, y para los que quieren empezar a invertir por ahí, este es un, es un gran, gran momento. O sea, si, si vemos la historia, eh, van a estar comprando a precio de descuento del 60%. Obviamente que no es un 60% por ahí real, porque la pandemia infló muchas cosas, pero sí de poder generar un, eh, un buen valor en el, en el futuro, en los próximos 5 años, 6 años. Eh, así que bueno yo, yo me quedo con esa eh, idea e eh, hipótesis por lo menos eh, si no se cumple por lo menos me, me va a hacer irme a dormir un poquito más tranquilo todas las noches eh, en vez de, de estar viendo todos los gráficos y obviamente el tema de la diversificación eh, yo he invertido he salido, he invertido en IPF, he invertido en Chevron ya no tengo casi posición en energía ya me pasé a a, a tecnológicas y a bastante a, a retail eh, pero bueno he tratado de, de, de estar y de ir acompañándolo no tengan miedo a eso también ¿no? porque uno dice uy no bueno si yo en el momento que también que, que voy a pasarme de, la una, de, de una industria a otra por ahí es demasiado tarde y no la realidad es que no eh, así que nada hay que, hay que mirarlo hay que ver qué pasa con Estados Unidos y Nada, ¿y qué pasa en el contexto local? Antes que tener la plata en el banco, o oh no, Pau, antes que tener la plata en el banco, por lo menos que tengan un fondo común de inversión. Temas Totalmente. De renta fija, cualquier fondo común de inversión. Sus bancos tiene un montón de fondos. Empiecen por ahí, eh, porque hay una inflación galopante, y, y después ir animándose a tomar riesgo en, en otro tipo de, de instrumentos y diversificar entre instrumentos. Lo que decía Sergi también, los montos ¿no? Tener, o sea ver qué monto va en cada cosa eh, tomar un, un poquito yo también estoy ahí con Mati tema cripto también Ethereum Bitcoin por ahí eh, como riesgo 5% 6% a mí es lo que naturalmente me deja eh, tranquilo eh, pero bueno nada eso es nuestra nuestra forma de de verlo ¿no? y, y, y de, nos, de nuestros propios objetivos
4: pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Algo más. Eh, alguna... Una cosita o sea, sí. Guita, me hicimos esa reflexión. O sea, el lado positivo de todo esto es que siempre en las grandes caídas aparecen las mejores oportunidades. Es un excelente momento para comenzar a invertir, perderle el miedo. Obviamente, siempre uno invertir lo que está dispuesto a, a perder sabe que no lo necesita en el corto plazo y lo puede destinar a un ahorro a futuro. O sea, esa es la idea. No, nunca Tomar esto como una timba, como un, me bueno, meto un olín, todo en algo, y si sale, sale, y si no, no. Eh, tomar conciencia de eso, pero, pero esto es un excelente momento, y ese es el, el lado positivo de esto. Sí, yo comparto,
1: sobre todo, por la parte del momento, y sobre todo, para no olvidarnos de que, un poco es una maratón esto, o sea, en algún momento, en algunos años, capaz que van mejor, otros van a ser peor, en estos, en estos años, perdón, este año en especial, seguramente a muchos no nos habrá ido bien, y bueno, y es lógico que pase, pero yo creo, y compartiendo un poco lo que comentaron recién, es un momento para acumular activos, o sea, sea acciones, sea lo que sea, sea fondos comunes, que después en el futuro nos van a dar rentabilidad, y no olvidarse de que como es una maratón, capaz que mañana no tenemos resultados, en un mes tampoco, pero bueno, capaz que en dos años no sé, de repente explotó por X motivo, y decía, ah, bueno, menos mal que, que junté un poquito, o como había comentado Pau, que piensa los CEDARs a plazos más largos, y eso también acuerdo totalmente. Entonces, bueno, nada, eso comparto hacia grandes rasgos lo que mencionaron recién.
3: Sí, creo que para siempre se habla de que para invertir tenemos que tener bien claro el objetivo, el plazo y demás, ¿no? Eh, pero en este momento teniendo cualquier objetivo a más de dos años, creo que la probabilidad de perder entrando a estos valores en CDRs, sobre todo teniendo la gran posibilidad que nos dan estos instrumentos que centrar en pesos y en un activo que se va a mover por un lado como se mueve el subyacente pero por el otro también por cómo se mueve el dólar, ¿no? Eh, entonces, realmente, si tenemos un objetivo a más de dos años y no queremos estar pendientes, Creo que es un excelente momento para empezar con los EDA.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, eh, nada, creo que estamos. Eh, la verdad, bueno, hubo 35 personas eh, más o menos que estuvieron ahí. Ahora somos 27. Eh, gracias por el tiempo. Eh, hay una pregunta acá justo de, de Guillermo, si alguien se anima a contestar. Eh, bueno, que pregunta sobre empresas mexicanas o brasileras para invertir eh, yo las que conozco que, que he tenido posición Petrobras Vale Vale es una minera y es una es, es tremendamente cotizada en los usuarios de front increíble eh, de hecho llegó hasta semifinales del mundial de CDRs eh, pero pero nada esa y en, y en México está Pemex eh, no sé si hay alguna otra más que a alguno se le ocurre eh, de empresa mexicana, que esté en SEARS.
1: Mirá, la verdad es que exactamente no me acuerdo, pero si no, está el ETF, que es Emerging Markets, que no sé, si, no sé qué tanto invierte en México específicamente, pero en una parte en Brasil, otra parte creo que en China, y si no, si buscas ponerle solo Brasil, está el EWZ, que invierte solo en Brasil, pero en el Emerging Markets, EEM, eh, es, creo que tiene una posición en México pero ahora no me acuerdo, muy bien perfecto, perfecto Sebas
0: bueno, y nada y la otra pregunta era sobre las tecnológicas creo que ahí Pau la contestó bastante bien eh, nada, que por ahí estamos frente a un momento bastante bueno para, para empezar a invertir en CDRs y, y en tecnológicas que esperemos que en algún momento ya bueno encuentren el piso y, y y empiecen a recuperar terreno, ¿no? Eh, y bueno, y ahí Daniel preguntando cuándo explotará la bomba de los plazos fijos. Eh, sí, nada, veremos ahí. Eh, oye, cosa le puedes escribir a Mati que te avisa. No, esperemos que no suceda, ¿no? Obviamente, ¿sabes? obviamente, obviamente. Esperemos que no suceda y que nuestro superministro pueda eh, timonear bien el barco. ok Bueno, chicos, muchas gracias eh, por, por sumarse. Gracias a ustedes, Plaza chicos. Gracias ¿Okay? a de ustedes por, por la invitación. Gracias a, todos. gracias a todos. los que están del otro lado. Eh, y gracias Sebas también por, por haber gestionado todo esto.
1: No, por favor. Un placer. Chao no, chicos, buenas noches. Gracias. gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info.front.com.ar y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales tanto en Instagram, TikTok y Twitter para acompañarnos en el sueño de crear la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica.
4: Gracias y nos vemos en un próximo.